0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik
1: i Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Dzisiejszy odcinek będzie o zarządzających na przeglądzie sprintu. Do tematu zainspirowała mnie grupa z prawdziwych przypadków skramowych, które skończyły się kilka dni temu. No i jak zwykle różnorodna grupa miała wiele wątków, wiele dyskusji. To i tak nie jestem w stanie przekazać, jak, jak fajne wydarzenie to było. No ale jedną z, jeden z punktów, który właśnie wywołał sporą dyskusję i sporą różnicę przemyśleń i podpowiedzi, to był właśnie temat, jak ściągnąć zarząd czy top management na przegląd sprintu. I tutaj... E, Trochę odtworzę treści z Jackiem tego, co wydarzyło się na, na, na przypadkach skramowych, ale też dodamy od siebie parę punktów, które wtedy na sali się nie pojawiły, więc nawet osoby, które pozdrawiam, które były na tamtym wydarzeniu, też dostaną dodatkową porcję wiedzy, załóżmy, że porcję od Jacka.
1: Struktura dzisiejszego odcinka będzie następująca. Na początku w ogóle zdefiniujemy kogo mamy na myśli mówiąc o zarządzających. Następnie opowiemy o tym jak zrobić przegląd sprintu, który zainteresuje osoby zarządzające. No i standardowo na koniec podzielimy się przestrogami, wskazówkami jak zrobić to porządnie.
0: Ale zanim zaczniemy, przypominamy, że jeśli chcesz pogłębić wiedzę jeszcze bardziej niż robimy to w podcaście, to znajdziesz nasze płatne produkty na stronie porządneradżaj.pl, łamane na sklep.
1: Gdy mówimy o zarządzających, to mamy na myśli dosyć szeroką grupę osób, która może w różny sposób być określana w zależności od organizacji. Czasem to może być faktyczny zarząd firmy. Czasem to mogą być dyrektorzy, zarządzający. Czasem występują pod nazwą leadership team, czasem mówimy na nich hedzi, tak bardzo po staropolsku, czasem jest to top management. Tak więc na pewno chodzi nam tutaj w tym odcinku o tą faktycznie taką warstwę, która jest umocowana bądź na samym szczycie struktury, bądź powiedzmy sobie jeden poziom niżej.
0: I przechodząc do naszych zasadniczych porad, jak zorganizować sprint review, które zainteresuje zarządzających.
1: Przede wszystkim wybierz właściwy moment na zaproszenie. Kontekst tego, co aktualnie wykonujemy, może być dosyć istotny. Jeżeli rozwijasz konkretny produkt albo realizujesz jakiś większy projekt, czy jakąś większą inicjatywę, no to nie każdy moment na zaproszenie osób zarządzających może być sensowny. Przykładowo, jeżeli to jest bardzo początkowa faza, gdzie jeszcze niewiele można pokazać, to wszystko jest takie jeszcze w powijakach, no to może być tak, że osoba zarządzająca przyjdzie i tak do końca nie będzie miała się do czego odnieść, więc warto by było taką osobę zaprosić w momencie, kiedy czujemy, że to, co faktycznie mamy już wyprodukowane, nadaje się do podyskutowania, nadaje się, żeby obrócić w to, jakąś, to w jakąś sensowną informację zwrotną.
0: Dla równowagi powiem, że jest też czasem taka pokusa, żeby zarządzających ściągnąć na review, na którym jest już wszystko gotowe i nic, tylko uzyskać potwierdzenie. To może być fajne i obiecujące, no bo faktycznie wtedy już jest sporo gotowe, no ale może być też tak, że wtedy jeśli uzyskamy jednak jakąś informację zwrotną, która jest ważna dla produktu, to ta sytuacja może być bardzo, bardzo nerwowa więc pewnie warto pomyśleć, żeby jednak nie zostawić tego na ostatnią możliwą chwilę, może dać sobie szansę krok wcześniej, dwa kroki wcześniej i, i te, tych zarządzających, jeśli nie możemy mieć ich regularnie, bo to jest trochę teza z, z, tej, z tej porady, no to chociaż zadbajmy o to, żeby się pojawili w takim momencie, gdzie mamy coś pokaza co pokazać, ale też mamy szansę coś zrobić z feedbackiem, który dostaniemy, no oczywiście najważniejszy będzie ten, którego się w ogóle nie spodziewaliśmy, no bo on może wpłynąć na nasze plany. Druga wskazówka, zapewnij, że zarządzający wiedzą, czym jest przegląd sprintu. Z moich obserwacji takich sytuacji, o których mówimy w tym odcinku, może się ujawnić takie zagrożenie, że przychodzi jakiś członek zarządu na spotkanie. Spotkanie, które być może jest dla tej osoby nowością, zwłaszcza jeśli mówimy tu o organizacji, która dopiero zaczyna wykorzystać metody zwinne. Może to jest dopiero pierwszy zespół pilotażowy, w którym Scrum jest stosowany. No i taki przegląd sprintu jednak ma pewną specyficzną formułę, formułę nietypową dla takich klasycznych spotkań zarządczych, więc tutaj cała ta sfera wiedzowa, czy taka, taka, taka wręcz może aż definicyjna, no ale bardzo praktyczna, ona, ona, ona musi być tutaj przekazana. I tutaj z, z, znajdźmy sposób, e, niech to będzie może Scrum Master, może będzie to Protagoner, a może jeszcze ktoś inny, kto przekaże takiej osobie, która po raz pierwszy przychodzi na nasz przegląd sprintu, czego oczekujemy od udziału takiej zaproszonej osoby. I to jest akurat to miejsce, która ta rada jest bardzo generyczna, bo tak w ogóle to każdy zaproszony gość na przegląd sprintu powinien dostać taką króciutką instrukcję, czym jest to wydarzenie. Może to jest początek spotkania, a może to jest coś, co się dzieje w zaproszeniu, czy w toku zapraszania. Po co chcemy, żeby ta osoba uczestniczyła, czego się, czego się spodziewamy też od ich udziału i jakie interakcje są wskazane, żeby tutaj ta osoba przychodząca wiedziała, jak się zachować to jest na, na dwoje babka wróżyła. Może czasami ktoś się zawahać i na przykład nie dać feedbacku, bo nie wie, że tego od tej osoby oczekujemy, no a wyści zarządzający pewnie mają mniej takich dylematów i mogą czasami po prostu w zespół wejść trochę mocniej, niż byśmy, niż byśmy tego potrzebowali, albo na przykład stor storpedują nam zaplanowaną strukturę i ten styl pracy, taki powiedzmy, jaki stosujemy na przeglądzie sprintu.
1: Miałem o tym, jak to zrobić dyskusję na ostatnim zamkniętym szkoleniu, które prowadziłem. No i z grupą się zgodziliśmy, że jest to dosyć kontekstowe na takiej zasadzie, że jeżeli wiemy, że dopraszamy jedną, dwie osoby, które są nowe, natomiast reszta organizacji rozumie, czym jest to wydarzenie, no to Warto to zrobić po prostu na zasadzie w jakiejś wcześniejszej rozmowy, ale jeżeli na przykład dopiero zaczynamy pracę tu, akurat mówimy na jakiejś tam formie Skrama, czy sporą grupę nowych interesariuszy zarządzających zapraszamy na takie wydarzenie, to może to być wręcz taki stały punkt przez pewien cykl na zasadzie punktu czy, czy takiego komentarza na początku czym jest przegląd sprintu, czego oczekujemy, z czym byśmy chcieli z tego spotkania wyjść. Kolejna porada. Przygotuj zarządzających na to, co zobaczą na przeglądzie. Taki sensownie realizowany rozwój produktu charakteryzuje się tym, że produkt wyłania się na skutek pracy zespołu. Może to powodować, że to, co będziemy pokazywać na takim przeglądzie, będzie niedokończone, nieperfekcyjne, niedoskonałe, niewypolerowane. Pewne rzeczy być może będą jeszcze jakoś tam imitowane. Nie będzie to działało tak, jak powinno. Nie wszystkie ścieżki będą realizowane. Jakieś konkretne pytanie, a co jeśli x? Być może nie będziemy mieli jeszcze dobrej ani odpowiedzi, ani nie będzie co pokazać. Więc warto tak jak mówiliśmy o tym, że dobrze jest przygotować tę grupę do spotkania, tak samo warto opowiedzieć trochę o tym, co może się wydarzyć i z, jakby z czym się wiąże to, że produkt rozwijamy krokowo. Tak, żeby nie było szoku, że ktoś się spodziewał, że zobaczy idealny, perfekcyjny produkt, a my pokazujemy coś, co może być odebrane, że to jest jakiś prototyp albo coś, co w ogóle pewnie wyląduje jeszcze w koszu.
0: I broń Boże nie sugerujemy, żeby na Sprint Review pokazywać rzeczy bardzo słabe jakościowo, nie? jakby tutaj nie, nie od tej strony używamy tych przymiotników o, o niedoskonałościach, tylko raczej o tym, że, że te rozwiązanie jest jeszcze no, częściowe, niektóre feature'y są niezbudowane. Nie Chociaż nawet z tą jakością bywa różnie, bo tutaj się z grupą warsztatową trochę pośmialiśmy, że jak ma się coś zdarzyć niespodziewanego, to się właśnie zdarzy w najmniej odpowiednim momencie, czyli tu też na takiej części prezentacyjnej może się zdarzyć tak, że, że jakiś niespodziewany błąd albo, albo jakaś awaria środowiska może nam wyskoczyć. No i w zależności od tego oczywiście z kim rozmawiamy, to być może z tą osobą też można wyprzedzająco już chwilę porozmawiać, że jesteśmy w środku developmentu i mogą się zdarzyć pewne niedoskonałości, żeby tutaj nie wyciągać wniosków lub alternatywnie, jeśli coś takiego się wydarzy, to też gdzieś z gracją i, i bardzo szczerze powiedzieć, że no wydarzyło co się, coś, co się wydarzyło, żebyśmy też nie zbudowali bardzo błędnego wrażenia o słabej jakości naszej pracy albo o tym, że byliśmy nieprzygotowani, bo to też może bardzo bardzo złą opinię ostatecznie zbudować u takiej osoby wizytującej dany zespół. Więc tutaj wartości skramowe muszą zadziałać, bądźmy otwarci, bądźmy odważni w tym, żeby powiedzieć dokładnie jak jest i, i, i odważnie też się ewentualnie skonfrontować z wyobrażeniem, które zbudowaliśmy świadomie lub niestety się przez przypadek tak zdarzyło, że, że coś tam wyskoczyło. Czwarta porada, dopasuj prezentację do odbiorcy. Ta porada jest oczywiście generyczna, zawsze prawdziwa do wszystkich interesariuszy, ale zwłaszcza ci wyżsi zarządzający mogą potrzebować troszkę inny rodzaj przedstawienia tego, nad czym pracujemy. Chodzi mi tu o to, że porównując do takiego typowego interesariusza, być może musimy uwzględnić i skorygować trochę język, w którym mówimy, bo być może nasz wyższy zarządzający nawet niekoniecznie w ogóle zna koncepcję wytwarzania oprogramowania, więc tutaj wiele takich słów, które, czy, czy sformułowań, które będą jasne na poziomie tej grupy osób, z którymi pracujemy na co dzień między zespołem a no to ten język fachowy taki na przykład język wytwarzania oprogramowania, ale to też może być język rozwoju produktu, to może nie być do końca jasne i dla wszelki wypadek e, nie zaszkodzi e, pół zdania więcej z odrobiną definicji tego, co mamy na myśli. Dla, dla równowagi z drugiej strony warto też zadbać o zwięzłość. Byłem świadkiem wielu takich przeglądów sprintów, w których zespół schodził na duży poziom detalu, w dużą ilość jakichś takich wątków pobocznych. To wszystko powodowało, że spotkanie się wydłużało, no a tutaj możemy od razu z góry założyć, że tacy wyżsi zarządzający dysponują małą ilością czasu. Jeśli już udało nam się ich zaprosić na to spotkanie, to też jakby skorzystajmy z tej okazji, żeby sprawnie przekazać to, co mamy my do przekazania i zostawić miejsce na to, żeby fajnie ze sobą porozmawiać, popracować nad tym, co mogłoby z takiej interakcji wyjść no i kwestia kwestie też dopasowania prezentacji od, z perspektywy technicznej tutaj zespoły czasami mają pokusę pokazania zbyt niskopoziomowo wykonywanej pracy zbyt niskopoziomowo wykonanego produktu no te kwestie dla wybranych wyższych zarządzających nawet nie to że nie są zrozumiałe one po prostu nie będą interesujące Tutaj może przyjmijmy założenie, że po prostu wyżsi zarządzający oczekują, że zrobimy to dobrze i nie musimy pokazać całego backendu albo całej struktury bazy, co niestety w niektórych zespołach się zdarza, nawet przy takich wyższych zarządzających.
1: Następna porada, zaangażuj zarządzających w spotkanie. Gdy uda się nam już zaprosić osoby zarządzające na przegląd sprintu, warto zadbać o to, żeby doszło między nami do wartościowych interakcji. Te interakcje mogą przybrać bardzo różną formę. Czasem to mogą być po prostu pewne pytania wprost, które bądź my możemy zadawać, chcąc uzyskać feedback do pewnych konkretnych aspektów produktu, który prezentujemy, ale możemy też się spodziewać, że takie pytania padną w drugą stronę i to mogą być pytania, których się nie spodziewaliśmy. Z drugiej strony jest to super okazja, żeby usłyszeć szeroko rozumianą informację zwrotną do tego, co widać, do tego, co pokazujemy, jeśli prezentujemy jakiś konkretny wybrany aspekt naszego produktu. Warto zachęcać do takich interakcji, żeby one się wydarzały w trakcie samego wydarzenia, żeby uniknąć sytuacji, że Ktoś przez 30 minut biernie tylko siedzi i konsumuje to co prezentuje zespół, no i w pewnym sensie tak sztucznie trochę parkujemy, że czas na pytania będzie na końcu. Osobiście jestem fanem przeglądów sprintu, które są dynamiczne, no i po prostu zwykle panuje tam zasada, że jeżeli jest jakieś pytanie w trakcie, to od razu je zadajemy, od razu je rozbrajamy. Oczywiście mając z tyłu głowy, że jeżeli rozmowa się jakoś tam zbytnio rozwleka albo za bardzo wchodzimy w detale, no to oczywiście z do zaparkowania takiej dyskusji i do pójścia dalej.
0: No i ten punkt jest bardzo powiązany z punktem, o którym już wspomnieliśmy, czyli jasnym wyjaśnieniem uczestnikom, czego od nich oczekujemy. Tutaj Jakby jest, jest kontynuacja. Jeśli zapowiedzieliśmy, że będziemy oczekiwali na przykład informacji zwrotnej, no to czy to Scrum Master, czy Product Owner, czy ktoś z zespołu, kto prowadzi jakiś moment, moim zdaniem dostaje też pełne prawo do tego, żeby wręcz imiennie wywołać a w zależności od tego, jak mamy kulturę organizacyjną, panie prezesie albo Michał, co o tym sądzisz, No, żeby właśnie uruchomić pewną rozmowę, jakby uwzględnimy też to, że zwłaszcza w tych organizacjach, w których ta kultura jest taka bardziej może miękka, no to, no to, to, to ta druga strona, czyli ci zarządzający mogą też mieć wahania, czy zastanawiać się, jak zareagować, kiedy jest właściwy moment, kiedy jest już ten moment, więc tutaj nie bójmy się bardzo otwartego angażowania, uruchamiania pewnych tematów, uruchamiania pewnych rozmów czy pytań, i nie bójmy się nawet tych też pytań celowanych. Pytań z tezą: jak, jak to odbierasz, co Twoim zdaniem jeszcze powinniśmy zrobić, jak Ci się to podoba. Te pytania mogą, one mają tezę, ale one też są bardzo konkretnie nakierowane na to, czego potrzebujemy. Następna porada, prezentację prowadzić od ogółu do szczegółu. Zwłaszcza jeśli ten zarządzający pojawił się po raz pierwszy albo pojawia się okazjonalnie, to bardzo, bardzo potrzebne jest to, żeby zacząć od jakiegoś ogólnego poziomu, być może zdefiniowania celu całego produktu, który aktualnie realizujemy, etapu, na którym jesteśmy, celu sprintu, jaki mieliśmy, po co w ogóle to zrobiliśmy. Może tu jest miejsce takie bardzo wyróżnione na to, żeby Product Owner uruchomił też jakąś taką krótką opowieść o tym, dlaczego w ogóle takie elementy realizujemy. Zanim przejdziemy na przykład do pokazania konkretnych featureów, które albo w ostatnim sprincie, albo w kilku ostatnich sprintach były przedmiotem prac, odwrotność tego, coś, co niestety widuję dosyć często, to to, że w zasadzie w drugiej minucie przeglądu już jesteśmy na poziomie poszczególnego, pojedynczego, drobnego przycisku na trzeciej zakładce, a tak naprawdę trochę nie wiemy, w jakim kontekście tutaj się znajdujemy, czy jesteśmy. I ten przypadek nie jest taki bolesny, jeśli nasz interesariusz jest z nami co sprint i tak naprawdę śledzi razem z nami wydarzenie i, i ma jakąś tam łączność, czuje się jak w, w serialu w, w sezonie, który ma wiele odcinków i po prostu jakby jest pewna kontynuacja, no ale osoba, która pojawi się u nas okazjonalnie tej łączności nie ma i po prostu nie rozumie co się dzieje, albo nie jest odpowiednio wtajemniczana, co trochę nam grozi, że feedback, który dostaniemy, będzie może niedobrze wycelowany, albo pojawi się pewne, pewne niezrozumienie, czy, czy, czy może nawet lekka frustracja, że no nie wiem, co się dzieje, a jak nie wiem, co się dzieje, no to, 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 to mogę się zachować dziwnie.
1: Myślę, że to też jest dobra okazja, żeby zweryfikować albo upewnić się, że potrafimy sensownie opowiedzieć o produkcie wysokopoziomowo, a nie tylko zejść na poziom feature'ów. Myślę, że jeśli coś opowiemy nieperfekcyjnie, niedoskonale, no to możemy się spodziewać jakiegoś komentarza, być może wyrównującego wiedzę, a może komentarza, który daje dodatkowy kontekst, więc no zdecydowanie warto taką próbę podejmować. Przedostatnia porada, pokaż rezultaty i efekty. Porada, która ma na celu zaakcentowanie tego, że tak naprawdę nie chodzi nam o to, żeby pokazać, jak bardzo się napracowaliśmy, tylko żeby pokazać, co ten konkretny sprint pomógł nam osiągnąć, do czego nas przybliżył, co udało nam się zrealizować. Bardzo często widzę, że zespoły mają taką pokusę, żeby nawet taką wyrażaną słownie że tyle rzeczy zrobiliśmy, chcemy to wszystko pokazać. I przykładowo rozpoczyna się cały długi blog, gdzie po kolei pokazywane są błędy, które zostały zrealizowane, albo jakieś takie bardzo precyzyjne zmiany w produkcie, no, które być może są istotne z perspektywy zespołu, ale jeżeli trochę to, mówiąc tak metaforycznie, kamerę oddalimy, żeby zobaczyć nasz produkt z szerszej perspektywy, no to jest to po prostu jakaś tam kropelka w morzu. Tak więc w szczególności, kiedy mówimy dzisiaj o przeglądzie sprintu, na którym mamy osoby zarządzające, to mimo wszystko bym tą kamerę ustawił tak, żeby mocniej akcentować te faktyczne rezultaty, te korzyści biznesowe, które uzyskujemy, a niekoniecznie niskopoziomowy produkt.
0: I zamieniając tą radę na bardzo konkretną podpowiedź, to... No to myślę, że wyższych zarządzających niekoniecznie będzie interesowała lista zadań, które zrealizowaliśmy, pokazana w narzędziu elektronicznym, co też się niestety dosyć często zdarza. Pokażmy produkt i niekoniecznie wszystkie szczególiki, które zrobiliśmy. Jira pokazujemy, jeśli pracujemy w Atlassianie, podobnie Trello i wszystkie inne narzędzia elektroniczne pewnie byłyby właściwym przedmiotem przeglądu sprintu, jeśli rozwijamy właśnie Jira. Natomiast to pytanie, żeby pokazać rezultaty i efekty, ono może w ogóle otworzyć inną rozmowę. Czy my w ogóle pamiętamy o tym poziomie? Czy zwracamy na to uwagę? Czy mamy coś do powiedzenia w tym temacie? No i dobry przegląd sprintu mówi właśnie raczej o tym, gdzie jest nasz produkt, a nie kto wykonał które zadanie albo ile tych zadań zrealizowaliśmy. I ostatnia wskazówka w temacie zorganizowania lepszego sprint review interesującego dla zarządzających to pokaż dalsze plany. Czyli tak jak w poprzedniej radzie rozmawialiśmy o uzyskanych rezultatach, to pokażmy też jakie kolejne rezultaty chcemy uzyskać. I mam na myśli tutaj coś więcej niż tylko cel sprintu na najbliższy krok, albo dwa featurey, które jeszcze dorobimy co by ewidentnie nawiązywało do, do tej prezentacji, którą zrealizowaliśmy, ale zwłaszcza jeśli ci wyższe zarządzający wiemy, że się pojawili teraz i przez jakieś kilka sprintów nie mamy co liczyć, że się pojawią ponownie, co jest taką powiedzmy, realistyczną postawą czy nastawieniem. No to pokażmy też te, te parę kroków w przód. Jaki mamy cel produktu, gdzie jesteśmy w jego realizacji, kiedy czujemy, że to będzie już wystarczająco dobre, żeby podjąć jakiś następny cel produktu, co to będzie, jak już skończymy. Może jakiś rzut oka na mapę taką właśnie rozwojową, teraz kolejnym kroku, w następnych krokach. Jeśli realizujemy pracę projektowo, jeśli nasza organizacja też tego wymaga, no to może też rzut oka właśnie na jakieś takie wymiary projektowe. Jeśli jest jakiś zakres, to gdzie jesteśmy z realizacją zakresu, jeśli jest budżet, to gdzie stoimy z realizacją budżetu, no a jeśli jest jakiś termin z jakiegoś powodu ważny dla projektu, to jak się do tego terminu odnosimy, czy się czujemy ok z terminem, czy może czujemy, że jesteśmy lekko w plecy tu bardzo rzetelnie, bardzo szczerze warto takie rzeczy mówić. To w efekcie może spowodować bardzo konkretną dawkę informacji, która jest ważna dla zarządzających, pokazująca im takie no, no, rzut oka na, na pewne większe całości. No i z drugiej strony dający też okazję do tego, żeby być może z tego też coś fajnego wyszło, zwłaszcza jeśli w zespole są pewne kłopoty albo, albo trzeba podjąć pewne większe decyzje, to tutaj tak naprawdę uruchamiamy też taką pewną rozmowę, co dalej z tym, jakie decyzje muszą zapadnąć, za jakimi my jako zespół skramowy decyzjami lobbujemy, żeby tutaj faktycznie coś uzyskać korzystnego.
1: I przejdziemy teraz do... Jeszcze paru konkretnych takich przestrug, wskazówek, rzeczy, na które warto, żebyś zwrócił bądź zwróciła uwagę, gdy już z zespołem zdecydujecie się, że warto zarządzających na taki przegląd sprintu zaprosić.
0: Pierwsza wskazówka to jasne postawienie sobie sprawy w całym zespole skramowym, że taka obecność zarządzających to dodatkowa szansa na feedback. W zależności oczywiście od kultury organizacyjnej, od dotychczasowych doświadczeń w interakcjach z takimi osobami lub braku tych doświadczeń, bo to też może być nawet taka sytuacja, mogą się pojawiać pewne, pewne obawy, pewne wątpliwości, też może taka, taka dyskusja na argumenty, czy to w ogóle ma sens, żeby takiego zarządzającego zaprosić. no To zdecydowanie powinno być nakierowane właśnie na okazję do uzyskania informacji zwrotnej, do uzyskania jakichś bardzo ważnych podpowiedzi, no i szczerze mówiąc nawet w takim podejściu, że może pójdzie coś nie tak, no to lepiej, żeby poszło nie tak szybko, czyli trochę, trochę, trochę takie hasełko z Agile'a fail fast, czyli no gdyby nawet ten zarządzający miał ochotę nam zainterweniować w to, co realizujemy, no to lepiej dowiedzmy się o tym wcześniej niż później, co wraca trochę do tej też wskazówki, żeby nie odkładać wizyty takich osób na sam koniec albo postawiać ich przed faktem dokonanym, bo wtedy może być bardzo gorąco. Jeśli zaangażujemy takie osoby odpowiednio wcześnie, ten feedback być może też będzie no, możliwy do zaimplementowania też odpowiednio wcześnie. Natomiast coś, co na grupie ustaliliśmy w czasie warsztatów, to pomimo jakichś tam kilku historii traumatycznych, większość osób miało poczucie, że może strach ma wielkie oczy i było w sumie lepiej niż się wszyscy bardzo obawiali.
1: I tak zwykle jest w praktyce. Kolejna porada, nie organizuj takich wizyt z zaskoczenia. No i o tyle, o ile wszystko to, co Kuba mówi, jest prawdą, no to na pewno warto zadbać o to, żeby jednak zespół nie był postawiony przed faktem dokonanym. Myślę, że ta ta decyzja, że zapraszamy osoby zarządzające, powinna być przepracowana w zespole tak, żeby się też w pewnym sensie mentalnie oswoić z tą decyzją. Może przygotować, może to będzie szansa na wyciągnięcie naszego przeglądu sprintu na trochę wyższy poziom. W sumie nie widziałem nigdy, żeby zespół był zadowolony, że ktoś się pojawił z nienacka. Zawsze Jakiś taki mały niesmak pozostawał, tak więc ja zdecydowanie jestem fanem tego, żeby, jeżeli oczywiście mamy na to wpływ, żeby zespół do takiej wizyty mentalnie przygotować.
0: Trzecia wskazówka to użyj wsparcia sojuszników, żeby zaprosić właściwe osoby. Kilka razy już w tym nagraniu użyliśmy takiej frazy, że uda się zaprosić, albo że rzadko te osoby się pojawiają. No to jest niestety takie, taka rzeczywistość, że tutaj te ci zarządzający, mający pod opieką zapewne dziesiątki albo setki osób w swoich strukturach, po kilka bardzo ważnych inicjatyw, o których być może części to nawet, nawet nie wiemy, że się nimi zajmują, no to są osoby bardzo zajęte. Jeśli zależy nam na tym, żeby te osoby się u nas pojawiły, no to być może musimy też wykonać pewną taką trochę pracę zakulisową, poszukać kogoś, kto nam pomoże to osoby zaprosić czy, czy namówić na spotkanie. Mówię to z założeniem o tym, że być może jednak prodagoner nie ma aż takiego wejścia w te najwyższe poziomy zarządzających, zwłaszcza w większych organizacjach, to, to, to jest niestety rzeczywistość, albo nawet jeśli mamy dostęp, to jednak ta nasza argumentacja oddolna, zespołowa może być niewystarczająca. Z takimi przykładowymi sojusznikami mogą być osoby, które na przykład angażują się w, w zwinność w organizacji, może to jest jakiś szef IT, może to jest osoba, która odpowiada za transformację zwinną. Te osoby mogą czasami móc też się powołać właśnie na to, że oprócz tego, że zespół robi fajne rzeczy, to to też będzie jakby ważny krok dla samej zwinności w organizacji, żeby, żeby takie interakcje między zarządzającymi a zespołami uruchamiać a z innej perspektywy to może być też tak, że sojusznikiem będzie na przykład przełożony nera, który będzie umiał jeszcze tak powiedzmy ze swojego poziomu wyższego zarządzającego dobrze zaregumentować, żeby jeszcze kolejne osoby tutaj na to spotkanie zaprosić, te, na których nam bardzo zależy. Więc tutaj warto, warto tą sytuację, nazwijmy to trochę, zaplanować politycznie, nie, przy, nie wychodzi z założenia, że protagonist wysłał zaproszenie, asystentka prezesa odrzuciła, no to koniec, koniec sprawy. Myślę, że jest na to sposób, tylko być może te osoby, które inicjują to zaproszenie nie są tymi właściwymi osobami, bo tak akurat w tej firmie to funkcjonuje. Firmy są różne, w niektórych może być tak, w niektórych inaczej. Zastanówmy się kontekstowo, jak to w naszej firmie działa, jak to się dzieje, że wyższych zarządzających niektórzy są w stanie zaprosić, a inni nie.
1: Kolejna wskazówka, zaakceptuj, że skład spotkań będzie zmienny. Często spotykam się z takim feedbackiem od zespołów, że kiedyś to było, bo prezes, czy dyrektor, czy jakaś osoba zarządzająca przychodziła na nasze przeglądy, no a teraz tej osoby nie ma, no i oczywiście rodzi się w głowach takie poczucie, że nie robimy nic istotnego, albo że może w ogóle jesteśmy jakoś tam poza obszarem zainteresowania. Natomiast myślę, że warto mieć z tyłu głowy, że trochę w powiązaniu do tego, co Kuba przed chwilą powiedziałeś, zwykle te osoby mają spory obszar odpowiedzialności i no trudno też oczekiwać, w szczególności jeśli mamy kilka, a czasem też kilkanaście zespołów, które organizują przeglądy sprintu, że na każdym przeglądzie sprintu, jak w zegarku, wszyscy będą się pojawiać, więc urealniłbym sobie trochę te oczekiwania, po prostu raz te konkretne osoby zarządzające pojawią się na naszym spotkaniu, czasem się nie pojawią, no i po prostu myślę, że warto być na to przygotowanym.
0: Kolejna wskazówka, nawiązująca trochę do tego, co Jacek przed chwilą powiedział, to rozważ dedykowane spotkanie poza cyklem sprintowym. Czyli może być też tak, że na przykład nasze, nasz przegląd sprintu wypada akurat dosyć nieszczęśliwie i z jakiegoś powodu tym zarządzającym po prostu z logistycznych przyczyn nie będzie pasowało się u nas pojawić ale za to chętnie by zobaczyli, co realizujemy. I być może już nawet nie chcę tutaj dyskutować o tym, czy to jest zgodne z frameworkem skramowym, czy nie, ale być może ma sens zrobić jakieś dedykowane, osobne, krótkie spotkanie. Jeśli zależy nam na informacji zwrotnej, jeśli zależy nam na tym, żeby ta osoba była też dobrze poinformowana, gdzie jesteśmy, dobrze wtajemniczona też w nasze pomysły, no to być może czy to protagoner czy to nawet jakiś, jakaś reprezentacja zespołu mogłaby zrobić krótką wersję tego, co normalnie zrobilibyśmy na sprint review, ale dedykowaną na przykład do całego zarządu albo do wybranych osób, na których nam szczególnie zależy. Gdyby się to miało utrwalić i jest jakiś piękny termin, w którym naprawdę cały zarząd może do nas się pojawić, to być może to jest właśnie podpowiedź, że to wtedy powinniśmy robić sprint review, nie w tym terminie, w którym pierwotnie sobie to zaplanowaliśmy. No ale tutaj jakby nie bójmy się, czy jakby nie ograniczajmy się taką myślą, że jedyny moment, w którym feedback się w zespole pojawia, to jest moment sprint review z góry ustalony i co dwa tygodnie wypadający w piątek o 13, bo być może ten feedback możemy zbierać też w środku sprintu, między sprintami, czy w jakichś takich fajnych wydarzeniach, które no, trochę specjalnie musimy jakby dodatkowo zorganizować, ale za to w nagrodę dostajemy te wszystkie pozytywy, jakie wynikają z koncepcji informacji zwrotnej w skramie.
1: I ostatnia wskazówka praktyczna. Skorzystaj z okazji do wskazania potrzebnych usprawnień na poziomie Organizacji. Może być taka sytuacja, że wizyta osoby czy osób zarządzających stanie się pretekstem do wskazania, dlaczego na przykład jakieś elementy produktu są opóźnione. Być może wynika to z jakichś ograniczeń systemowych, być może wynika to z jakiejś konfiguracji zespołów, być może wygląda to w ten sposób, bo nasz proces nie jest do końca sensownie jest optymalizowany i może być też tak, że to nie do końca jest w gestii czy w możliwości zespołu, żeby to usprawniać. Więc w takim przypadku wizyta tych osób może być fajnym pretekstem do tego, żeby pokazać, że Gdybyśmy w tym obszarze dokonali jakichś tam konkretnych usprawnień, no to na przykład bylibyśmy w stanie skrócić czas od momentu, kiedy konkretna zmiana w produkcie jest gotowa do momentu, kiedy użytkownicy faktycznie mogą z niej skorzystać.
0: I te wskazania potrzebnych usprawnień fajnie, żeby było bardzo dobrze ustrukturyzowane i dobrze przemyślane, żebyśmy to nie zamienili w, tego, w taką sesję wymówek albo taką sesję stękania, że świat byłby lepszy, gdyby coś tam, tylko jednak jeśli mamy jakieś konkretne przemyślenie wynikające na przykład z poprzednich naszych retrospektyw, sprintu, no to bardzo konkretnie skorzystajmy z okazji, że nie tylko ujawniamy, co realizujemy i e, wystawiamy się na informację zwrotną, ale nie bójmy się też powiedzieć, że mamy też pewne oczekiwania. E, opisujmy sytuację, jaka następuje, jaka jest konkretna nasza potrzeba, jaka jest przewidywana korzyść z tego, że coś zrobimy, jakie inne opcje też rozważyliśmy, ale z jakiegoś powodu tamte pozostałe odrzucamy albo uważamy, że tą, którą chcemy, tą, o którą prosimy czy żądamy wręcz, że ta jest nasza preferowana. Więc tutaj osoba, która formułuje jakieś oczekiwanie, niech będzie taka bardzo rzetelna, bardzo konkretna i w takich punktach, pach, pach, pach przekazuje, czego oczekuje i też konkretnie nazywa akcję, którą oczekuje tej, od tej osoby, do której się zwraca. No Oczywiście zarządzający nie dadzą sobie w kasze dmuchać, więc spodziewajmy się też otwartej rozmowy, że to nie tak, że coś inaczej, że mam alternatywny pomysł. No ale bądźmy konkretni, odbierzmy też konkretną reakcję od tamtej osoby. Jest spora szansa, że uzyskamy fajne rezultaty. I to, co nas tam boli, to albo w jakimś stopniu zostanie e, zmienione, albo przynajmniej uruchomione zostaną pewne działania, że to zostanie zmienione za jakiś czas. Podsumowując cały odcinek. Jak zorganizować sprint review, które zainteresuje zarządzających? Wybierz właściwy moment na zaproszenie. Zapewnij, że zarządzający wiedzą, czym jest przegląd sprintu. Przygotuj ich na to, co zobaczą na przeglądzie. Dopasuj prezentację do odbiorcy.
1: Zaangażuj zarządzających w spotkanie, prezentację prowadź od ogółu do szczegółu, pokaż rezultaty i efekty i pokaż dalsze plany.
0: Od kilku odcinków zapraszamy na nasz webinar o dekompozycji elementów backlogu produktu. Samo nagranie jest już przygotowane i znajduje się w montażu, więc jesteśmy już na ostatnich metrach do tego, żeby je udostępnić do wszystkich chętnych. Natomiast w ramach takiego wydarzenia też celebrującego ten moment chcemy zorganizować live'a, live'y realizowaliśmy już parę lat temu, ale trochę zapomnieliśmy o tej praktyce, zrealizujemy live'a w formule Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, dokładnie nacelowany na temat dekompozycji elementów backlogu produktu. Live ten y odbędzie się 24 listopada 2022 roku, jest to czwartek o godzinie 20.00, Link do wydarzenia znajdziesz na porządneagile.pl, łamane na live. Dla pewności przeliteruję L-I-V-E. Zrobimy tego live'a testowo na YouTubie. Poprzednie nasze live'y były na Facebooku, ale coś jesteśmy ostatnio przekonani do tej platformy. Zobaczymy jak nam wyjdzie na YouTubie. Ważne zastrzeżenie. Ten live będzie dostępny na żywo dla wszystkich chętnych. ale na, na samo nagranie, przypomnienie tej treści będzie dostępne wyłącznie dla osób, które wykupią cały webinar.
1: Notatki do tego odcinka, artykuł, transkrypcję oraz zapis wideo znajdziesz na stronie porządneagile.pl, łamane na 98.
0: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Jacek. Dzięki Kuba. I do usłyszenia wkrótce.